0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, excellent, et c'est toujours une joie un privilège pour moi d'apporter la parole et ce matin avant de commencer je voulais juste prendre quelques secondes pour remercier toute l'équipe pastorale pour la confiance et tout particulièrement merci à pasteur Paul et à Christine et qui m'ont fait l'opportunité de pouvoir servir au sein de cette équipe pastorale et ils sont vraiment une source de bénédiction pour moi. Et parlant de nervosité, je me rappelle une fois, j'étais dans, je devais apporter le message et dans, au bureau, j'étais vraiment nerveux. Et Pasteur Paul m'a posé la question comment est-ce que ça va J'ai dit ouais, je suis un peu nerveux. Il m'a dit sois heureux. Peut-être qu'il se rappelle pas, mais il m'a dit quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur le jour où tu l'auras plus cette nervosité, commence à t'inquiéter. Et quand je suis assis là, je ne l'ai jamais. Je travaille dans le monde séculier, je fais des présentations. Jamais ce genre de stress, mais à chaque fois qu'il s'agit de, de parler d'un Dieu infiniment grand et l'être infiniment petit que je suis, je suis nerveux. Ben, On va surmonter cette nervosité et aller droit dans la parole Euh, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, jeudi dernier, jeudi le 18, c'était la fête de l'Ascension qui est célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque la, la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples et son élévation au ciel. Et c'est à ce moment que Jésus va leur rappeler qu'il leur enverra le Saint-Esprit. Mais bien avant cela, il leur avait déjà donné son autorité spirituelle. D'où le titre de mon message ce matin, notre autorité spirituelle en Christ. Et je suis convaincu que Christ revêt tout homme et toute femme qui le désire de cette autorité et il sur un chemin qui n'est nul autre que le chemin que lui-même il a suivi alors qu'il était sur cette terre. Je vous propose donc ce matin, à la lumière de la parole, qu'on puisse regarder ensemble ce qu'est l'autorité spirituelle pourquoi en avons-nous besoin Est-ce qu'il y a un chemin qui mène vers cette autorité spirituelle Est-ce que ça vous va comme plan Oui On peut y aller Yes On va prier tous ensemble. Moi, ça va m'aider aussi à, à faire descendre la nervosité. Seigneur, je veux te rendre grâce et te bénir pour ta fidélité. Merci pour l'opportunité que j'ai ce matin de pouvoir partager ta parole avec mes frères et sœurs. Et je prie tout simplement, Seigneur, que tu puisses m'utiliser comme un canal, Seigneur, pour bénir ton peuple et me bénir moi-même également. Parce qu'au travers de ta parole, on apprend, on est instruit, on est encouragé, on est fortifié. Et je prie, Seigneur, que tu viennes nous disposer ce, ce matin à recevoir ta parole dans nos cœurs et à laisser cette parole transformer nos vies et amener, Seigneur, la vie en nous. Merci pour ce moment. Dans le nom de Jésus, tu le demandes. Amen. On va lire tous ensemble deux passages tirés de l'évangile de Luc. Luc 9, verset 1 à 2. « Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Luc 10, verset 19 à 20. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » rebaquez bien dans le premier passage de Luc 9, « L'ordre des choses ». Premièrement, Jésus appelle les douze. Deuxièmement, il leur donne force et puissance. Troisièmement, avec cette force et puissance, il les envoie prêcher la bonne nouvelle et faire du bien autour d'eux en guérissant, en, en, en guérissant, entre autres, les malades. Et si on reprend le deuxième passage, l'ordre est un peu similaire. Un, il leur donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Deux, il les rassure que rien ne pourra les nuire. Et 3, il leur rappelle de ne pas se réjouir de ce que les esprits leur sont soumis, mais plutôt de se réjouir de ce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. En d'autres termes, il leur dit, « Eh les gars, ce pas les miracles qui sont importants, mais c'est le fait que vos noms soient inscrits dans le livre de Dieu. C'est le fait que vous êtes solidement ancrés dans la foi en Dieu. » Il est question ici de l'autorité spirituelle donnée par Christ à ses apôtres pour un but bien précis. Aujourd'hui, nous lisons ces tests et nous pouvons dire Waouh, qu'est ce qu'ils étaient vraiment bénis, ceux à qui Dieu ou Jésus avait donné cette autorité. Permettez moi de vous donner deux définitions de, du mot autorité dans le dictionnaire de Larousse et dans le dictionnaire biblique Emmaüs. Dans le dictionnaire Larousse, « autorité » veut dire « pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. » On peut affermir son autorité, on peut la perdre et on peut également la rétablir. Et dans le dictionnaire Emmaüs, le mot utilisé en grec pour « autorité » est « exousia », qui veut dire « avoir le pouvoir légitime d'agir » de posséder, de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose, de quelqu'un. C'est un pouvoir moral et personnel librement affirmé et librement accepté par opposition à la force brutale de la contrainte. C'est l'ascendant qu'exerce une individualité sur son entourage, soit par sa valeur propre, soit sous l'inspiration de Dieu. Par exemple, les apôtres ont l'autorité de Jésus-Christ. Ils sont ses témoins, ses envoyés, les représentants de son royaume. Ils sont soumis à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. L'autorité spirituelle en Christ n'est pas un pouvoir sur les autres pour les écraser, mais c'est au contraire une autorité pour le service. Et parlant de cette autorité, l'apôtre Paul va dire ceci aux chrétiens de Corinthe, Dans 2 Corinthiens 10, 7 à 9, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Il poursuit au chapitre 13, au verset 10. « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Pour Paul, c'était vraiment important d'encourager le peuple de Dieu en les édifiant par la parole de Dieu. Et qu'en est-il de l'autorité de Jésus-Christ lui-même Allons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, où on voit Jésus enseigner dans une synagogue. Matthieu 7, 28 à 29, dit ceci. « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. » Marc relate les mêmes faits dans son évangile en démontrant un autre aspect de l'autorité de Jésus, en effet, dans cette autorité, dans, dans cette synagogue se trouvait un homme avec un esprit impur. Et voici ce que Jésus va faire à cet esprit. On le lit dans Marc 1, verset 25 à 27. « Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sort de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Si vous continuez un peu la lecture de ce passage, vous verrez qu'à la sortie de la synagogue, Jésus se rendit dans la maison de Pierre, dont la belle-mère était malade, couchée avec une, 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 une fièvre, la fièvre. Et sans grand tapage, Jésus le fit tout simplement lever en lui prenant la main et la fièvre la quitta sur le champ. » Nous sommes émerveillés en lisant ces textes, Nous disons, wow, « Waouh, Jésus est grand, il est puissant, il guérit les malades, il, il chasse les démons. » Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser est de savoir, cette autorité, est-ce qu'elle est réservée seulement à Jésus ou à ses apôtres uniquement Ou est-ce que c'est une autorité qui est réservée seulement à des élites? Ou en sommes-nous également bénéficiaires? Est-ce que nous en sommes également bénéficiaires? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et je vais vous inviter à aller la découvrir ensemble dans Marc chapitre 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.  « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront… » Amen, amen, amen. Nous sommes tous, nous savons tous que Jésus a parcouru des villes en enseignant à ses disciples, en enseignant aux foules et en faisant du bien partout. Et il le faisait par amour et par compassion pour les gens. Mais une des choses que j'ai remarquées en parcourant les thèses, c'est que lorsqu'il était question d'autorité spirituelle, Jésus ne la donnait pas à la foule. Il parlait de cette autorité spirituelle à ses disciples, ceux qui étaient près de lui, ceux qui étaient dans son, dans son cercle d'intime. Non pas parce que ses disciples avaient été trouvés sans défaut, dotés de toutes, connaiss- de toutes les connaissances de l'Écriture, ou irrépro- irréprochables à tout point. Loin de là, ils étaient encore en cheminement avec Jésus. Mais ils avaient reconnu en Jésus une autorité, spi- une autorité supérieure venant de Dieu. Ils avaient décidé de leur propre gré, de leur propre volonté de se soumettre à lui, d'apprendre de lui, et de lui ressembler davantage. Et nous savons tous combien il est dangereux et même risqué de confier le pouvoir ou l'autorité à une personne qui n'est elle-même soumise à aucune autorité supérieure et qui n'est redevable à personne. Jésus n'était pas, je n'étais ni dictateur ni élitiste, car pour conférer son autorité, il aurait pu choisir les grands dignitaires de son époque les grands docteurs de la loi et autres personnes influentes et riches de son époque. Maintenant, il a choisi des hommes et des femmes simples, sans grande éducation, sans grande qualification, mais pour les qualifier par la suite pour exercer son autorité. Comprenez-moi bien ce matin, je ne dis pas que les grands dignitaires de ce monde, les grands intellectuels et personnes riches et influentes de ce monde n'ont pas part à cette autorité spirituelle. Non, ils en ont également part, à condition qu'ils aient un cœur de disciples, un cœur humble, disposé à apprendre de Jésus, à grandir avec lui. Et cela est valable pour chacun de nous ce matin. Chacun de nous ce matin a part à cette autorité spirituelle que Jésus nous a donnée. Et cela, peu importe notre classe sociale, peu importe notre niveau d'éducation, nous avons part à cette autorité spirituelle. Amen. À l'opposé de la société dans laquelle nous vivons, où il n'est pas rare de voir le disciple dépasser parfois son maître, Jésus nous enseigne dans le cadre de l'exercice de l'autorité spirituelle que le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Au mieux, il sera semblable à son maître. Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus, plus que le maître ». Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Certains vont peut-être me dire, le même Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Je vais prendre une gorgée d'eau, s'il vous plaît. Jésus ne dit pas que nous croyons, si nous croyons en lui, nous serons plus grands que lui. Mais il dit que nous ferons des œuvres plus grandes que celles que lui-même a fait pendant les trois ans et demi de ministère qu'il a, qu'il a eu sur terre. Et aujourd'hui, l'Évangile est annoncé dans des endroits où Jésus et ses disciples n'ont pas été. Et nous utilisons des technologies et des moyens que, qui n'existaient pas à l'époque pour répandre aujourd'hui l'Évangile. Et en tant que disciples, si nous voulons être comme notre maître, nous devons comprendre qu'il y a aussi un chemin qui mène à cette autorité spirituelle. Et, chemin, et ce chemin, Christ, notre maître et modèle, nous l'a montré à sa propre vie, au service de son Père, le Dieu vivant que nous avons connu, en qui nous croyons et que nous servons, ou même que nous aspirons à servir. Et concernant le chemin de vers notre autorité spirituelle en Christ, j'aimerais attirer notre attention sur trois choses qu'on remarque dans la vie de Jésus. Un, il n'y a pas d'autorité sans transformation. Je répète, il n'y a pas d'autorité sans une transformation. On peut peut peut-être parfois avoir assez de l'entendre, mais j'aimerais nous rappeler ce matin que c'est seulement dans la prière et l'intimité avec Dieu que nous pouvons vivre une réelle transformation dans notre cheminement avec Dieu. Une transformation dans notre âme, une transformation dans notre cœur, dans nos pensées et dans nos actions au quotidien. Et cette transformation qui nous mène, c'est cette transformation qui nous mène à ressembler davantage à Jésus, à celui en qui nous croyons et qui nous donne également cette pleine confiance et assurance que nous sommes ses enfants à qui il a délégué son autorité spirituelle. Si nous disons que Jésus est notre modèle, pourquoi nous ne l'imitons pas donc? Jésus, le fils de Dieu qui avait reçu toute autorité de son père, était un homme de prière, était un homme qui aimait passer du temps dans la présence de son père, seul à seul avec lui. Il y a une parole qui est sortie ce matin qui disait « Va dans le lieu secret, seul à seul avec Dieu. » C'est pas ce qui a été dit exactement, mais un peu ça. Et Jésus était un homme de prière, un homme qui aimait vraiment l'intimité avec Dieu. Et pour Jésus, la prière et l'intimité avec son Père passaient avant, avant toute autre chose. Il débutait et terminait ses journées dans la prière. Et même dans le courant de la journée, malgré toutes ses nombreuses obligations, Il avait toujours l'habitude de s'arrêter et prendre du temps seul à seul avec Dieu pour prier. Lisons ensemble quelques passages sur son exemplaire vie de prière. Matthieu 14, verset 23. « Quand il l'eut renvoyé, on parle ici de la foule, quand il l'eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était seul. » Marc 6, verset 46. « Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Luc 6, verset 12. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. » Nous, parfois, on passe 30 minutes dans la prière, on a comme l'impression que c'est une éternité. Et Jésus passait toute la nuit à prier. Marc 1, verset 35. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert pour où il pria. » Je termine avec Luc 5, verset 16. « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Le ministère de Jésus baignait littéralement dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, dans un cœur à cœur avec son Dieu avec son Père. Et ce matin, loin de moi, la pensée de mettre la culpabilité sur qui que ce soit. Mais quand je regarde à ma propre vie, je suis convaincu que je peux et je dois avoir encore plus d'intimité avec Dieu. Pas juste pour lui dresser ma longue liste de besoins, mais pour connaître le cœur de Dieu et le laisser se révéler à moi. Et en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, puisse Dieu nous aider à soupirer davantage à des temps de prière individuelle, à des temps de prière collective, des temps durant lesquels des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu et revêtus de son autorité, prient pour toutes sortes de situations, imposent les mains aux malades et s'attendent à une visitation de Dieu. C'est pas eux qui vont guérir les malades, mais c'est le Dieu qui donne cette autorité qui vient confirmer sa parole à travers des guérisons, à travers des signes et des prodiges. Et moi, je soupire après ça. Paul dira dans 2 Corinthiens 3, verset 17, ce n'est pas dans les diapos, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. » nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. En tant que disciples, nous avons la liberté. Je dis bien, nous avons la liberté de venir dans la présence de notre Dieu à tout moment. Le jour, la nuit, à tout moment, nous avons cette liberté de nous approcher de lui et le laisser nous transformer. À l'image de jésus de gloire en gloire. Amen. S'il n'y a pas d'autorité sans la transformation, il n'y a pas d'autorité non plus sans la connaissance de la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, il n'y a point d'autorité spirituelle. Sur quoi voulons-nous faire reposer l'autorité de Christ en en, en nous Si nous ignorons ce que dit la parole de Dieu, sur quoi voulons-nous faire reposer cette autorité aussi, nous la connaissons simplement de façon intellectuelle. Je ne parle pas ici de suivre des cours de théologie, quoique c'est une bonne chose de prendre des cours de théologie. Mais ce n'est pas la question ici aujourd'hui. Mais je parle de cette bonne habitude qu'on peut développer en mettant du temps à part de façon intentionnelle pour lire un livre de la Bible en entier, pour en tirer des enseignements et les mettre en pratique dans notre quotidien. Il est impossible et même risqué d'essayer d'user de l'autorité spirituelle que Christ nous a donnée sans le connaître réellement et sans connaître sa parole. Il y a dans le livre des actes des apôtres un, le récit de la triste mésaventure des sept fils de Séva que peut-être certains d'entre vous vous connaissez tous. Je vous mets un peu en conteste. L'apôtre Paul était en voyage à Éphèse et il, a, il fit de grands miracles Dieu fit de grands miracles miracles à travers lui. Et quelques personnes ayant vu cela ont voulu l'imiter sans connaître elles-mêmes personnellement le Dieu que Paul servait. On le lit dans Actes 19, verset 13 à 16. « Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, loin des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfurent de cette maison nue et blessée. Pas mal certain que personne d'entre nous n'aspire à vivre cette expérience qui a été sans doute douloureuse et humiliante pour ces sept fils de Séva. Je me souviens, il y a quelques temps, un ami pasteur m'avait demandé de l'accompagner pour aller prier pour, pour une famille dans, 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 chez eux à la maison. Et cette famille vivait une, une situation euh, assez particulière dans laquelle il fallait vraiment... Prier, mais prier avec autorité, avec cette autorité que Christ nous a donnée. Et j'avais dit, sans trop réfléchir, oui, 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 on va y aller. Et quand j'ai partagé ça avec mon épouse, elle m'a dit, est-ce que tu es prêt pour ça je dis, Comment ça Prêt ben, C'est pour aller prier. Je n'ai pas besoin de me préparer pour, pour aller prier. Elle a commencé à me parler des affaires. Vous connaissez nos femmes Et là, je... <rire> Je me suis rappelé des, de l'histoire des sept fils de Séva. De Et des petites questions avaient commencé à défiler dans ma tête du genre, qui es-tu toi pour aller prier pour eux Qui t'a demandé d'intervenir dans une affaire qui ne te concerne même pas Tu te crois pour qui Et plein d'autres petites questions plus insistantes qu'intimidantes. J'ai dû tout simplement à un donné prendre position. C'est assez. Arrière de moi, Satan. Et commencer à déclarer ce que la parole de Dieu dit à propos de moi. Dit à mon sujet. Au sujet de tous ceux qui ont cru en Jésus. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et d'autres passages encore qui, qui remontaient sur mon cœur, des passages de l'Écriture. Et même si je n'avais pas les références exactes, ce sont des paroles certaines qui étaient vraiment gravées sur mon cœur et qui m'ont donné de l'assurance et la confiance pour accompagner cet ami pasteur. Et Ainsi, investis de l'autorité de Christ, nous sommes donc allés soutenir cette famille. Nous sommes même retournés une autre fois et nous nous n'avons jamais été inquiétés par qui que ce soit. Nous étions tellement confiants que Dieu nous a donné cette autorité pour prier, pour déclarer des choses. Jésus, notre modèle, utilisait la parole pour affirmer son autorité. Et lorsqu'il fut tenté dans le désert, il répliquait à chaque fois à Satan par la parole. Il disait, « Il est écrit, il est écrit. » Et dans l'exercice de notre autorité spirituelle en Christ, nous devons connaître la parole et l'appliquer tout simplement. Cette connaissance de la parole de Dieu nous donne d'avoir de l'assurance et d'être confiants dans le service que Dieu nous appelle à accomplir pour lui. J'ai toujours été fasciné par la grande confiance que les policiers ont lorsqu'ils sont dans leur uniforme. lorsqu'ils sont re, Parce qu'ils sont revêtus de l'autorité que leur a délégué l'État. Et en parlant avec une bonne amie policière, j'ai compris que cette confiance passait par une, un processus rigoureux de formation qui est exigé par l'État. Et de la même manière, tout chrétien qui veut user de l'autorité de son Dieu doit se soumettre à la formation de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde doit suivre une formation biblique, mais je parle de l'école de Dieu. Aller à l'école de Dieu. Cette école dans laquelle tu lui demandes de la patience et il répond, il te met en face d'une situation où tu dois faire preuve de patience. Et Tu as la la liberté d'échouer comme de réussir. Mais lui ne te condamnera pas. Il va juste te rappeler que persévère. Persévère. Laisse ma parole descendre au plus profond de toi et amener la transformation dans ta vie. Et tu vas avoir la victoire sur ton impatience. Et je termine rapidement avec ce dernier constat. Il n'y a point d'autorité sans la persécution et l'opposition. Vous êtes découragé? <rire> ce n'est certainement pas le chemin préféré de personne, mais malheureusement, ce chemin existe et il va falloir l'emprunter un jour ou l'autre. Il n'y a point d'autorité sans la persécution et l'opposition. Au Canada, pays de droit et de liberté, nous sommes peut-être moins concernés par la persécution. Cette persécution que les disciples ont connue. Mais il est certain que sur le chemin qui mène vers l'autorité spirituelle en Christ, nous ferons face, tôt ou tard, à de l'opposition. Tôt ou tard. Je vous rappelle que Jésus a dit « Le disciple ne sera jamais plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître ». Et si le maître est passé par ce chemin, il est évident que nous n'y échapperons jamais. Nous n'y échapperons pas. Matthieu 17, 13 à 14 dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Luc 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Le chemin vers l'autorité n'a jamais été un chemin facile et Jésus ne l'a jamais caché à ses disciples. Dans Jean 6, verset 60, il va dire, et il est écrit que plusieurs de ses disciples, en entendant ses enseignements, vont dire « Cette parole est, est trop dure. » Qui peut l'écouter Et certains vont préférer prendre le chemin large. Ils vont préférer s'écarter de Jésus et aller tout simplement vers la perdition. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre maintenant. Et la persécution, l'opposition peuvent parfois paraître venir des hommes. Mais au-delà des hommes, L'apôtre Paul va dire ceci dans Ephésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute toutes puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Et parmi ces armes, Paul va nous recommander la vérité pour ceinture, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ce matin, je ne cherche rien d'autre qu'à nous encourager, à nous encourager dans notre cheminement avec Dieu, à être conscient que Dieu ne nous a pas appelés dans ce monde sans ressources, mais il met à notre disposition des ressources, il met à notre disposition une autorité spirituelle pour pouvoir vaincre le mal, pour pouvoir être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Nous voyons combien de personnes sont malades aujourd'hui autour de nous et parfois nous nous n'avons pas le courage de juste leur imposer la main. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Dieu qui guérit au travers de nous. Et face aux aux, aux flèches enflammées de l'ennemi, nous avons besoin de ces armes spirituelles que Dieu a mises à notre disposition pour éteindre ces flèches, ces ces traits enflammés de l'ennemi. Et Ce matin, je veux juste nous encourager, frères et sœurs, à considérer cette autorité spirituelle qui nous est donnée, qui passe par un chemin, le chemin de la transformation, le chemin de la connaissance de la parole de Dieu. Je veux nous encourager ce matin à être conscients que dans cette marche, il va y avoir de l'opposition. Ne soyons pas surpris lorsqu'il y a de l'opposition, mais prenons nos armes levons-nous, combattons avec foi et si nous avons besoin de soutien nous avons besoin de de, de, de renfort il y a des frères et sœurs qui sont là et qui sont investis également de cette autorité et ensemble nous allons faire la différence est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin et prier Seigneur Dieu je veux te remercier et te bénir, t'honorer te glorifier pour ce que tu es Merci, Seigneur, pour les ressources spirituelles que tu mets à notre disposition. Merci parce que tu confirmes ta parole, Seigneur, au travers de nos vies. Et ce matin, Seigneur, je veux te prier et te demander, Seigneur, de nous donner en tant qu'Assemblée, de te laisser nous transformer, de te laisser, Seigneur, faire ton œuvre au plus profond de nous, de te laisser nous former, Seigneur, dans ton école, afin que nous soyons vraiment, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont fermes, inébranlables dans leur foi. Des hommes et des femmes qui cherchent à à ressembler à toi, Jésus, notre maître, notre modèle. Seigneur, ce que nous désirons, ce que nous soupirons après, c'est de te ressembler. C'est de vivre pour toi. C'est d'honorer ton nom sur cette terre. Et Seigneur, tu vois combien parfois nous sommes dépassés par les événements. Nous sommes dépassés, Seigneur, par les besoins. Et ce matin, tu veux nous rappeler que tu ne nous as pas laissé sans ressources, mais tu nous as laissé ton Saint-Esprit, tu nous as laissé ton autorité spirituelle et nous voulons user de cette autorité spirituelle. Nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, sur ce chemin sur lequel toi-même tu as marché avant nous et nous voulons compter sur toi, nous voulons nous appuyer sur toi, nous voulons, Seigneur, te laisser faire ton œuvre en dedans de nous, Seigneur. Et le cri de mon cœur ce matin Viens nous remplir de ton esprit. Reveillez-nous de ton autorité. Attire-nous à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à désirer ta présence plus que toute autre chose. à dégager du temps, Seigneur, pour avoir un cœur à cœur avec toi. Pour lire ta parole, la comprendre, Seigneur, et la laisser nous transformer à ton image de gloire en gloire. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et merci pour l'œuvre surnaturelle que tu fais dans les cœurs ce matin. Merci pour les guérisons que tu apportes dans les corps, dans les âmes ce matin. Merci Seigneur pour ces forteresses dans les pensées que tu renverses ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la conviction de ton Saint-Esprit. Merci infiniment. Merci pour la confiance que tu donnes à mes frères et sœurs pour agir selon ta parole, et non pour écraser, mais pour servir. Sois béni et sois élevé ce matin. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen.